0: Deseo, ante todo, dar gracias a Dios por su gracia salvífica, valga la redundancia, para con nosotros, por reunirnos para este evento que hemos titulado 500 años de la Reforma Protestante, pero sobre todo quiero dar gracias a Dios por cada una de sus vidas, por quienes viajaron desde otras partes del continente, por quienes viajaron de otras partes de nuestro país por los amigos que nos acompañan de esta ciudad y por todos los que hicieron posible que este evento se llevara a cabo quiero agradecer a todos y cada uno de los miembros de los hermanos que asisten de manera regular a Gracia Redentora por su trabajo también de antemano doy gracias a los pastores Piñero Renihan Castañeda y Cruz, gracias por aceptar la invitación. Y en general, queridos amigos y hermanos, a todos y cada uno de ustedes en nombre de la Iglesia Bautista Gracia Redentora, les extiendo una calurosa y cordial bienvenida. Oramos para que el Señor bendiga este evento y también les bendiga a ustedes por medio de Él. Y oramos también para que el Señor nos conceda un tiempo de comunión agradable y edificante. Quiera Dios pues alentarnos a serle fieles, concedernos corazones enseñables y encender la llama del celo y del amor por la verdad. Verdad que dicho sea de paso hermanos ha caracterizado la reforma protestante en su inmensa mayoría a lo largo de la historia. ¿Qué haremos entonces en esta conferencia? Primero les diré, ¿qué no haremos? No haremos de esta conferencia una clase de historia, y si bien citaremos fechas, nombres y acontecimientos, nuestro propósito no será el de repetir lo que dicen los libros de historia, sino el de poner la correcta información en el contexto adecuado. Tampoco nos enfocaremos exclusivamente en el aspecto doctrinal de la Reforma, sino que le daremos igual prioridad al aspecto práctico y devocional. Habiendo dicho esto, sugiero, o más bien, les diré qué es lo que haremos si el Señor nos concede la gracia para tal propósito. En primera instancia, definiremos brevemente la Reforma Protestante en su contexto histórico, por buena necesidad, definiremos qué es una iglesia reformada y cuáles son los distintivos que las caracterizan. Segundo, consideraremos en detalle los cinco pilares de la Reforma Protestante, tanto como su aspecto devocional. Al respecto de este objetivo, afirmaremos que no hay vida cristiana agradable a Dios, aparte de las doctrinas que Dios nos ha revelado en su palabra. Tercero, nos adentraremos por el fascinante mundo de la teología de los pactos divinos. Se definirán los conceptos básicos, se hablarán de los diversos pactos y todo esto, naturalmente, se hará desde la perspectiva bautista reformada que es aquella que se conforma al principio reformado de solo escritura. Cuarto, se describirá de manera minuciosa qué es lo que significa una reforma conforme a la Escritura y también cuáles son las implicaciones de dicha reforma para el individuo y para la Iglesia. En quinto lugar, a lo largo de varias ponencias se hablará del llamado que hacen muchos pastores. En la actualidad trataremos de hacerlo de manera muy constructiva, el llamado que hacen muchos pastores a una nueva reforma. A la par de este llamado, en esta conferencia se aportarán los elementos de juicio para que cada uno de ustedes juzgue si es o no es necesario una nueva reforma tal como lo proponen algunos hermanos. Sexto, daremos un vuelo de pájaros sobre la historia de la reforma observaremos y este es el tema que va a cubrir esta conferencia observaremos la gloria del pasado reformado muchas, no todas, de las aberraciones del presente pero sobre todo miraremos su futuro cuál es el futuro de la reforma en la escritura el título de esta ponencia entonces queridos amigos y hermanos es los distintivos de una iglesia reformada y listo a continuación mis objetivos al desarrollar este tema. Primero, proveeré un brevísimo trasfondo de la reforma. Como les prometí, no vamos a repetir lo que dicen los libros de historia, sino que me limitaré a proveer un breve trasfondo de la reforma con el fin de poner el concepto de iglesia reformada en su debido contexto. Segundo, intentaré ofrecer una respuesta concreta y muy breve a la pregunta, ¿qué es una iglesia reformada? Tercero, definiré eh, no solo qué es una iglesia reformada, sino que también, y este es el propósito principal, sino que también definiremos o hablaremos, aunque de manera breve en virtud del tiempo, los distintivos notorios de una iglesia reformada. Es en virtud entonces de que el concepto o el nombre de iglesia reformada se ha deformado tanto que nos vemos en la necesidad de sentar las bases y de decir de manera clara e inequívoca qué es lo que significa cuando hablamos de una iglesia reformada. ¿Cuál es el punto, queridos hermanos? Si usted sale de esta ponencia al menos acordándose de estos distintivos, creo que habré hecho un buen trabajo. Comencemos, pues. De la oscuridad a la luz. Veamos el trasfondo histórico de la Reforma. Contemplemos brevemente qué fue lo que sucedió muchos siglos antes de que Martín Lutero clavara las 95 tesis de aquel templo en Wittenberg, Alemania. Démosle juntos una mirada a aquella época oscura del cristianismo que comenzó cuando muchos de los líderes cristianos se olvidaron de que la escritura gobernaba sus vidas y la de la iglesia y de que era esta y sólo esta la norma suprema de fe y conducta en todo. Esta fue una época oscura en la que los pastores de las iglesias o de muchas de ellas Comenzaron a ignorar lo que el Salvador les había ordenado a sus discípulos, el que dirige sea como el que sirve. También olvidaron lo que Pablo repetía una y otra vez en sus epístolas, siervos de Jesucristo. Y también olvidaron lo que Pedro afirmó de manera magistral cuando dijo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. La arrogancia entonces había tomado posesión de muchos de estos hombres. Los pastores de las iglesias comenzaron a tener sed de poder. A medida que ellos se iban independizando más y más de la autoridad de la palabra de Dios, sucedió entonces lo inevitable. Las palabras autoritativas de Dios comenzaron a ser cambiadas por aquellas que son producto de la imaginación del hombre. Poco a poco la realidad pasó de ser la iglesia es gobernada por la escritura y solo por ella a ah, las personas eran gobernadas por una iglesia que había torcido la escritura. Pero si usted piensa, querido amigo, que la iglesia del Señor se sumergió en la oscuridad durante la época medieval, yo le sugiero que lo piense de nuevo. La oscuridad en la que terminó sumida la iglesia... Comenzó a caer sobre ella, como lo afirmamos hace un instante, a medida que la iglesia abandonaba la palabra de Dios. Con estas pocas observaciones, e insisto, son pocas en virtud del tiempo y de todo lo que tenemos que hablar, les invito a dar una breve mirada a ese pasado oscuro de la iglesia previo a la Reforma. Si vienen conmigo al año 400 después de Nuestro Señor, les pido que consideren lo siguiente. La iglesia de Roma comenzaba a deformarse tanto, tanto, que Inocencio I, pastor en la ciudad de Roma, ordenó que ninguna iglesia cristiana en ninguna parte podía tomar decisiones sin su consentimiento y sin su visto bueno. Esto es fechado en el año 400, más o menos. Considere ahora lo que sucedió en el año 417, solo 17 años más tarde. Sosimus, el obispo que sucedió a Inocencio I, fue más allá en su autoritarismo. Este hombre dijo: Nadie puede cuestionar ninguna decisión tomada por el obispo de Roma. Podríamos continuar citando arbitrariedades y los excesos también que ocurrieron a partir de ese entonces. Saltemos del año 417. Hemos visto aberraciones de autoritarismo en el año 400, las más, o la más distintiva, en el año 417. Pero ahora les pido que vengan conmigo al año 1073, un año remarcable en la historia de la Reforma porque en ese año el impostor de turno fue alguien llamado Hildebrando. Cuando este hombre llegó al papado, básicamente se propuso dos cosas y estas dos cosas últimamente cambiaron el futuro de la iglesia, si ustedes me permiten expresarme de esa manera. Estas dos cosas que se propuso Hildebrando fueron, primero, establecer la hegemonía del papa sobre todas las iglesias, en todas partes. Y lo segundo, bien interesante, establecer la hegemonía de la iglesia sobre el Estado. Si observamos con detenimiento ese panorama sombrío, la gloria de la iglesia del Nuevo Testamento destellaba tan poco en medio de las tinieblas que parecía que casi ya se apagaba. Perversos corazones gobernaban la iglesia, aparte y por encima de la Escritura y de su autoridad. En Roma solo había hambre y sed, pero no de justicia, sino de riquezas, de poder y de control. Las invenciones doctrinales y la constante manipulación de la Escritura fue la manera usada por la Iglesia romanista para sostenerse y perpetuarse en el poder. Y todo esto se los menciono sin mencionar el espectáculo grotesco de lo que ustedes bien conocen como la venta de supuestos favores divinos a cambio de dinero. Sean recordados ustedes una vez más, querido audiencia, de que las personas pagaban por su propio pecado. En palabras de lo que yo considero es el historiador cristiano más acertado de Henry de Bounier, el incesto costaba cinco piezas de plata si el infractor no sabía que estaba teniendo relaciones sexuales con un miembro de su familia seis piezas de plata sí lo sabía se le puso precio al infanticidio en palabras del historiador Daubigné. se le puso precio al infanticidio, al adulterio a la mentira, al robo y a cualquier otro pecado ¿Hubo intentos en aquel entonces de reformar la iglesia? oh claro que los hubo unos querían reformar la iglesia por fines personales o políticos. Otros lo querían hacer por otras razones. Sin embargo, en ninguno de los casos los intentos de reforma tuvo éxito. Nunca hubo un sincero deseo de apelar a la Escritura y nunca hubo un deseo de someterse a su autoridad. De esta manera nosotros podríamos decir hasta este punto que las tinieblas continuaban reinando. En términos gráficos, querida audiencia, la noche era muy oscura y ciertamente se necesitaba más que poder humano para espantar aquellas densas tinieblas. Pero gracias a Dios, la luz de la mañana de la Reforma habría pronto de alumbrar. Es necesario, sin embargo, hacer una observación clara y puntual al respecto. De la misma manera como la vida de un niño no comienza el día de su nacimiento, sino el día de su concepción. Así también la vida de la Reforma, estrictamente hablando, no comienza el 31 de octubre de 1517. La Reforma, técnicamente hablando, comenzó mucho antes, cuando Dios reformó el corazón de varones a quienes convirtió en varones temerosos, esforzados, sacrificados y valientes. Listaré solo algunos de estos varones a los que hago referencia y mencionaré brevemente parte de su aporte a la reforma que hicieron que aquel periodo fuera considerado como el periodo de la pre-reforma o el periodo que antecede la reforma tal cual la conocemos. Hablemos brevemente de algunas de estas personas. Pedro Valdo, de nacionalidad francesa. Valdo protestó y rechazó públicamente los excesos del, pa del papado en el sur de Francia entre finales del siglo XII y comienzos del siglo XIII. Para poner en contexto el valioso aporte de Baldo en la prerreforma, seamos recordados de dos doctrinas que él reformó. Reformar significa dar una nueva forma. Para que nosotros eh, entendamos este concepto, imagínese usted un alambre. Ese alambre es el modelo del Señor que el, el modelo que el Señor da en la palabra del Señor, este alambre es perfectamente recto, el hombre a medida que pasa el tiempo lo deforma, con de, lo deforma, y lo que hace la reforma no es inventarse una nueva iglesia o inventarse un nuevo juego de doctrinas, sino por la gracia del Señor volverle a dar la forma que tenía, para que tengamos eso más o menos en cuenta. La teología deformada de Roma enseñaba que el Papa, como representante de Jesucristo, era el único intercesor en la tierra entre Dios y el hombre. Valdo regresó, reforma, siempre estemos la asociando con el regreso a la escritura y eh, el regreso al sometimiento de su autoridad. Valdo entonces regresó a la escritura y a partir de la escritura enseñó lo que la escritura decía. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. La teología deformada de Roma enseñaba que los santos habían de ser adorados. Bueno, Baldo se paró en la raya e insistió en su rechazo a esta perversa práctica y de manera pública proclamaba y enseñaba al pueblo del sur de Francia las demandas del primer y segundo mandamiento y en especial aquel pasaje que dice maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. John Wycliffe, de nacionalidad inglesa, llamada por muchos la estrella de la mañana de la Reforma. En el siglo XIV, Wycliffe protestó de manera pública en contra del error de la transubstanciación, del supuesto poder de los sacerdotes para perdonar pecados y de la adoración de imágenes, entre otras herejías. Muchos de quienes... Antes miraban por la ventana de madera del confesorio buscando perdón de pecados. Ahora por la gracia del Señor estaban mirando a Cristo con los ojos de la fe para ser justificados por medio de ella. ¿Qué hay de John Huss, llamado el ganso de Bohemia? Quizás Huss fue el más maduro, firme e influyente de todos aquellos llamados los pre-reformadores. Entre finales del siglo XIV y comienzos del XV, fue quien hizo énfasis en la adoración a Dios y afirmó que la verdadera iglesia no podía adorar a Dios por medio de imágenes, ni tampoco podía adorar a santos aún sin imágenes. Dice el señor S.M. Houghton en su libro Apuntes de la Historia de la Iglesia, que fue John Huss, quien en el púlpito de la capilla de Belén, en Praga, Checoslovaquia, denunciaba con vigor el abuso del clero y a la vez alimentaba a los hambrientos con el pan de vida que Roma les había quitado. Haas fue uno de los defensores más fervientes de la doctrina de la autoridad de la Escritura y la aplicó de manera sublime al afirmar que, abro citación, la escritura era la norma de autoridad tanto en la vida del creyente como en la iglesia. Muchas otras cosas son las que se pueden decir acerca de este gran reformador, pero ahora bástenos saber que a este varón Dios reformó su corazón y usó también para traer a muchas de sus ovejas de regreso al camino de la escritura. Hermanos, habiendo provisto un trasfondo muy básico y muy somero y muy breve, valga la redundancia, del estado en el que se encontraba la Iglesia antes de la Reforma en 1517, y habiendo listado solo algunos de los nombres de los pre-reformadores que precedieron aquella reforma, procedamos a definir qué es la reforma protestante. La reforma protestante puede ser definida sencillamente como el regreso de la Iglesia a la autoridad de la escritura y si buscara una manera más refinada para definir la reforma protestante lo haría en los siguientes términos la reforma protestante puede ser definida como el comienzo de una época en la que dios condujo a su iglesia de regreso a la verdad del evangelio y en la que por su gracia la escritura recobró la prioridad la autoridad la necesidad que la iglesia católica romana le había robado. Desde la perspectiva doctrinal, los reformadores se enfocaron en enderezar las doctrinas escriturales que el papado había deformado. Desde la perspectiva moral, los reformadores denunciaron la avaricia, la lujuria y los excesos inmorales que reinaban en la inmensa parte de la estructura jerárquica del catolicismo romano. Pero de nuevo, es supremamente importante aclarar algo en caso de que sea necesario. La causa de la Reforma no fueron ni los abusos, ni los excesos del papado, ni la inmoralidad del clero de la iglesia romanista. Esa, contrario a lo que muchas personas creen, no fue la causa de la Reforma. Sin cuestionamiento alguno, hermanos, la causa de la Reforma fue la necesidad de que la Escritura, como la palabra inerrante e infalible de Dios, volviera a reinar en la vida de las personas y de la Iglesia. Cerca del final de su vida, Lutero declaró, comienzo la cita, por la palabra de Dios la Iglesia ha sido salva, y con la palabra de Dios la Iglesia debe ser reformada. Cierro citas Con esto en mente... Y con el propósito de consolidar el concepto de reforma protestante, cada vez que hablemos de ella deberíamos tener en cuenta los siguientes seis aspectos que mencionaremos a continuación. El objetivo de la reforma. ¿Cuál fue el objetivo de la reforma? Restablecer, y esto debe quedar claro, son enseñanzas puntuales y básicas que nos servirán durante estos tres días. El objetivo de la reforma fue el de restablecer la autoridad de la Escritura, y solo de la Escritura, en la vida del creyente y de la Iglesia. Ese fue el objetivo básico y primario de la Reforma. El autor de la Reforma. En esto quiero hacer énfasis. La Reforma protestante no fue el producto del esfuerzo de Martín Lutero, o de Juan Calvino, como muchos parecen creer, sino, por el contrario, el resultado de la operación de la gracia de Dios en el corazón de muchos otros hombres, además de ellos. Por ello afirmamos que Dios es el Autor y el Señor de la Reforma. La importancia de la Reforma. Lo que sucedió en Wittenberg aquel 31 de octubre de 1517 debe y tiene que ser siempre considerado a la luz de la providencia de Dios. En esto concuerdo plenamente con el doctor Peter Masters, quien dice, la Reforma Protestante fue sin duda alguna el mayor acontecimiento de la historia desde el nacimiento de la iglesia cristiana en Pentecostés. Cierro la cita. La novedad de las doctrinas de la Reforma. Hay personas que piensan que la Reforma es algo nuevo. Son invenciones de hombres. Ese es el concepto que muchos tienen. En lo que respecta a las doctrinas, cuando hablamos de la Reforma Protestante, no hablamos de la invención de nuevas doctrinas, sino del restablecimiento de las doctrinas escriturales que habían sido enterradas por el romanismo. En la Reforma no hubo nada nuevo, mis amados hermanos, solo se reformó gran parte de lo que había sido deformado. Entonces, no solamente vemos el propósito de la Reforma, el autor de la Reforma, la importancia de la Reforma, sino también las novedades de las doctrinas de la Reforma y el carácter humano de la Reforma. En este punto debemos tener en cuenta dos cosas. Los reformadores fueron hombres mortales, falibles y se equivocaron. Eso no se nos debe olvidar. Pero podemos decir dos cosas al respecto. Los reformadores fueron los instrumentos que Dios usó grandemente en el restablecimiento y en el saneamiento de muchas de esas doctrinas cristianas que hasta ese punto habían sido adulteradas por el Papa a la cabeza del catolicismo romano. También es necesario y es justo en aras de la claridad y de la honestidad y de la verdad decir que hubo otras doctrinas que en mi opinión no solamente los reformadores no reformaron sino que también fallaron en reformar. Entre esas doctrinas que los reformadores no reformaron tenemos por ejemplo el bautismo de los infantes. De eso el pastor Samuel Raineyhan nos va a hablar más en detalles. La fecha de vencimiento de la reforma. ¿Cuál es la fecha de vencimiento? ¿Será que la reforma protestante ya pasó? ¿Será que ya no es relevante? ¿Será que hay necesidad de una nueva reforma, como lo argumentan algunos queridos amigos y hermanos? Bueno, el razonamiento es sencillo. En virtud de que el creyente jamás alcanzará la perfección mientras viva, por ende la Iglesia jamás alcanzará la plena perfección mientras sus miembros permanezcan en sus cuerpos de muerte. Esa es la razón por la que afirmamos bíblica y enfáticamente que la Reforma continúa y continuará hasta el día, o debe continuar, por supuesto, hasta el día del retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Así que, habiendo provisto de manera resumida el trasfondo histórico de la Reforma Protestante, y habiendo definido brevemente qué es la Reforma Protestante, ahora llegamos a nuestro tercer punto... Definamos qué es una iglesia reformada. Ese es un punto que nos interesa en sobremanera. Quiero que presten atención a esto, queridos amigos y hermanos. Cuando en la actualidad se trata de definir qué es una iglesia reformada, uno no tardará mucho tiempo en darse cuenta de que el término iglesia reformada es, en primera instancia, vagamente comprendido por la mayoría o, en segunda instancia, inapropiadamente usado por algunos. Primero, cuando afirmo que el término Iglesia reformada es un término vagamente comprendido por la mayoría, hago referencia a que en la actualidad, buena parte de quienes profesan el cristianismo como su fe, cree que la Reforma es una nueva religión inventada por Martín Lutero o Juan Calvino, otros creen que en las iglesias reformadas, por ejemplo, esto es muy común, otros creen que en las iglesias reformadas no se adora a Dios porque no hay bandas, porque no hay luces o porque no hay movimientos del espíritu como el cristianismo moderno llama a este tipo de eh, prácticas que no se conforman a 1 Corintios 14, 41, que es hacerlo todo de manera decente y hacerlo todo en orden. De hecho... No es sorprendente afirmar que no son pocos los que creen que la reverencia que caracteriza una iglesia reformada es sinónimo de la ausencia del poder del Espíritu Santo. Además de todo esto, y debido al desconocimiento de la Escritura, muchos se imaginan que las iglesias reformadas son una secta legalista porque creemos en las doctrinas de la gracia y porque tenemos la ley moral como nuestra norma de conducta y de vida. Así que cuando afirmo que el término iglesia reformada es un término vagamente comprendido por la mayoría, hago en referencia en particular a aquellas personas que hablan al respecto de una iglesia reformada sin tener los elementos de juicio para hacerlo. Ahora, viene la segunda parte. Cuando afirmo que el término iglesia reformada es un término inapropiadamente usado por muchos, Hago mención precisa a la práctica de tomar para sí mismos y para sus iglesias el nombre reformados. A la vez que están rechazando muchas de las doctrinas inherentes y que han caracterizado la iglesia reformada a lo largo de la historia. En ciertos pasajes durante esta conferencia, ustedes me escucharán hablar en tono fuerte, no gritando, pero sí en tono fuerte y de la manera más clara posible, acerca del uso indiscriminado del nombre reformado por parte de hermanos que persisten en rechazar los distintivos típicos de una reforma histórica. Si bien el término iglesia reformada no tiene derechos de autor, yo quisiera hacer un amable llamado a quienes son continuistas, a quienes son no confesionales, a quienes son no pactuales, a quienes son antinomianos, a quienes favorecen la adoración cristiana contemporánea, a que, por favor, se abstengan de usar el nombre reformado para evitar conclusión. Algunos de ustedes podrán preguntarse, ¿por qué? Bueno, porque son muchas las iglesias que están siendo influenciadas por conocidos pastores reformados que están enseñando en estas iglesias doctrinas y prácticas que, en el mejor de los casos, no corresponden a la reforma histórica y, en el peor, contradicen la Escritura. Hasta este punto, hemos ofrecido un brevísimo trasfondo histórico, hemos definido la reforma protestante y, simplemente, enfoquémonos ahora en los dos puntos más importantes de esta ponencia. Debemos definir qué es una iglesia reformada y debemos, a continuación, listar enumerar y explicar brevemente cuáles son esos distintivos por los cuales se puede conocer una iglesia reformada. ¿Qué es una iglesia reformada? Voy a ser muy breve. Hablando de manera puntual, una iglesia reformada es una iglesia cuya autoridad suprema es la palabra de Dios y cuyas doctrinas, esto es muy importante, y cuyas doctrinas y prácticas están enmarcadas en los principios escriturales característicos de la Reforma Protestante Histórica. Aquí el punto es, ¿cuáles son esos principios escriturales característicos de la Reforma Protestante Histórica? Y yo voy a explicarlos de manera breve, voy a enumerarlos, y esto debe quedar muy en claro, queridos hermanos, esa es mi petición para con cada uno de ustedes. O puesto de otra manera, ¿cómo puede usted identificar si una iglesia es una iglesia verdaderamente reformada de acuerdo al Verbo de Dios? En primera instancia, toda iglesia verdaderamente reformada está fundamentada sobre cinco columnas. Al respecto de esto, el pastor Jorge Castañeda va a, o tiene dos ponencias que van a desmenuzar de una manera hermosa, lo sé, estos cinco aspectos. El primer aspecto es solo escritura. De los cinco pilares de la reforma, quizás este sea el más importante. Solo escritura significa que la escritura es la norma de suprema autoridad, prestemos atención, es la norma de suprema autoridad sobre todos los aspectos doctrinales y prácticos. Lo que estamos diciendo es que es la escritura y solo la escritura la que gobierna en el dogma y en la praxis de la iglesia. Esto implica que una verdadera iglesia reformada somete todo lo que cree, es decir, su fe, y somete todo lo que hace, es decir, sus prácticas, a la escritura y solo a ella. Cuando una iglesia se somete al principio de solo escritura, lo que la iglesia está afirmando en términos positivos es esto: obedecemos solo lo que la escritura ordene. En términos negativos, lo que la iglesia está afirmando es: no haremos nada que la escritura no ordene. El segundo principio es el principio de solo gracia. Al afirmar esto, las iglesias reformadas afirman que la salvación no se debe. A nada que haga el hombre sino al favor inmerecido de Dios al cual le damos el nombre de gracia. En otras palabras, el hombre solo puede ser salvo si y solo si Dios le concede la gracia para hacerlo. Esto significa que la causa de la salvación del hombre no yace en el hombre ni en los méritos que él crea obtener por medio de obras, sino que yace en el favor inmerecido de Dios para con él. Eso es solo gracia. Una iglesia reformada se caracteriza por tener el principio de solo fe. Roma enseñó un concepto de justificación ajeno a la enseñanza de la Escritura. Bueno, la palabra del Señor me dice en Romanos 3.22, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Pero la iglesia romanista decía y aún dice que para ser justificado el hombre, además de la fe, debe hacer buenas obras y siempre debe permanecer en obediencia a la Santa Madre Iglesia, como ellos le llaman. En contraste, toda iglesia reformada afirma no solo que la fe es un don de Dios, Efesios 2.8, sino que el hombre no puede ser justificado delante de Dios, sino por medio de la fe que Dios mismo le ha dado. Romanos 3.22 De esa manera, el principio reformado de solo fe, Rechaza la falsa enseñanza de que el ser humano puede ser considerado justo por lo que él haga o deje de hacer. Cuarto principio, solo Cristo. Cuando la Iglesia Reformada afirma solo Cristo, lo que afirma con vehemencia es el papel determinante, esencial, suficiente y glorioso del Señor Jesucristo en la salvación del hombre. Alguien dijo en alguna oportunidad, solo Cristo. Significa que cuando un pecador arrepentido ha sido salvo de la ira de Dios, su salvación no se deberá en lo absoluto a quién es Él o a lo que Él ha hecho, sino a quién es Cristo y a lo que hizo Cristo por Él en la cruz del Calvario. Solo gloria a Dios. Todo cristiano y toda iglesia reformada debajo del sol es consciente de la supremacía de Dios en su vida y siempre buscará glorificarlo en todo lo que cree y en todo lo que hace. Y cuando una iglesia reformada dice estar fundamentada en este pilar, lo que afirma es, en primera instancia, que lo único que busca hacer es dar la gloria a Dios y solo a Él por medio de la obediencia a la Escritura. Y en segundo lugar, que en la salvación del hombre, la gloria es exclusivamente de Dios y solo de Él. Sin embargo, debo ser enfático de que no es suficiente afirmar, y esto es muy clave, no es suficiente afirmar una adherencia a las cinco solas de la Reforma Protestante, que son los cinco aspectos que hemos enumerado hasta este punto. Una consecuencia natural de una iglesia fundamentada en las cinco solas de esta Reforma es su adherencia a unas doctrinas que se le conocen como las doctrinas de la gracia, unas doctrinas que destellan la gracia del Señor en la salvación del hombre. De esta manera, las doctrinas de la gracia, entonces, se constituyen en otra marca indeleble de toda iglesia reformada y en ella se puede observar claramente el carácter maravilloso de la soberanía de Dios, el carácter infinito de su inmensa gracia y el amor eterno por el que envió a su Hijo al mundo a morir por su iglesia. Observemos, pues, este segundo distintivo de toda iglesia reformada. Toda iglesia verdaderamente reformada, entonces, no solamente está fundamentada en las cinco solas que acabamos de mencionar, sino que se adhiere por completo a las doctrinas de la gracia. Primer punto. Si, como ya lo hemos dicho, las iglesias reformadas son aquellas iglesias que sujetan sus doctrinas a lo que, or a lo que Dios ordena en la Escritura, sería imposible para estas iglesias predicar un evangelio diferente. Cuando hablo de un evangelio diferente... Hago referencia a un mensaje en el que el hombre natural, a pesar de estar muerto en sus delitos y pecados, tiene el deseo y la capacidad de arrepentirse de sus pecados y de creer para salvación en sus propias fuerzas sin la intervención divina. Por el contrario, las iglesias reformadas afirmamos que el hombre en su estado natural es totalmente inhábil para hacer lo que es agradable a Dios. Porque el pecado ha afectado todos los departamentos, un término expresado muy a menudo en Inglaterra, o todas las partes, no que el hombre esté dividido, pero es una manera de ponerlo así, de su ser. Ha afectado el pecado su mente, su conciencia, sus emociones, pero sobre todo ha afectado su voluntad. El hombre es inhábil de ir a Cristo en arrepentimiento y en fe. Segundo punto elección soberana. Esta doctrina característica de las iglesias, propiamente reformadas, simplemente enseña que Dios eligió millares y millares de personas de cada tribu, lengua y nación para ser adoptados en su familia, de nuevo, no por nada de lo que ellos hagan o dejen de hacer, sino por su soberana voluntad y por su beneplácito eterno. La grandeza del tercer punto es una joya de las doctrinas de la gracia y se llama redención particular. Esta doctrina bíblica deja en claro que el propósito de Cristo, al morir en la cruz del Calvario, no fue otro que el de pagar el precio que costaba la redención de la multitud de personas que hace parte de su iglesia electa. Si una iglesia reformada, punto número cuatro, es aquella iglesia que se sujeta a todo el consejo de Dios, por necesidad afirmará que el hombre no puede resistir la omnipotencia de Dios manifestada en su amor perdonador y en su gracia vivificadora. A esta hermosa doctrina se le da el nombre de gracia eficaz. La gracia eficaz puede ser descrita, como bien dice la palabra de Dios, como la eficacia del favor de Dios cuando es aplicado en el corazón del hombre por el Espíritu Santo. En otras palabras, si el Espíritu Santo aplica la gracia redentora en el corazón del hombre entonces, entonces el hombre podrá responder al llamado a ejercitar la fe en Cristo y el arrepentimiento. El quinto componente de las doctrinas de la gracia es llamado perseverancia de los santos, y se puede definir de la siguiente manera, es la operación de la gracia del Señor que nunca cesará en la vida de las personas que han sido verdaderamente regeneradas por el Espíritu Santo o en otras palabras, la gracia de Dios permitirá que el verdadero creyente o no permitirá, perdón, que el verdadero creyente deje de creer en Cristo por eso las iglesias reformadas dicen lo siguiente Dios es quien le concede al hombre la gracia para creer y Dios mismo es quien con su gracia los preserva de caer Tercer punto, el primero fueron las cinco solas, el segundo punto fueron las doctrinas de la gracia y el tercer distintivo de toda iglesia reformada, histórica, es este. La esperanza de su salvación reposa en la inmutabilidad de las promesas de Dios claramente estipuladas en el pacto de redención. En otras palabras, una iglesia verdaderamente reformada es una iglesia que sostiene o que descansa en una teología pactual. Quizás con el riesgo de parecer que huyo a la explicación de este tema, deseo recordarles que muy por encima de mi conocimiento al respecto del mismo, tenemos entre nosotros al pastor Samuel Rennihan y él nos explicará ese punto muchísimo más en detalle. Por lo pronto afirmo lo siguiente, una teología pactual conforme a la Escritura, que de hecho es un distintivo propio de las iglesias reformadas, afirma dos cosas. Pastor Samuel, estoy siendo muy simplista. Eh, primero, afirma que desde su nacimiento el hombre es tratado por Dios como miembro de un pacto del cual Adán es su representante. Esto implica que el hombre por nacimiento está unido a Adán... Y, por ende, está bajo el pacto de obras. Ahora, si ese pacto de obras, como bien lo vamos a ver, demanda obediencia perfecta, entonces no nos tardaremos mucho tiempo en llegar a la conclusión de que ni Adán ni ningún otro hombre han sido o han cumplido este pacto para poder ser justificados por medio de él. Por tanto, en virtud de su unión a Adán, un hombre bajo este pacto, lo único que podrá recibir de él es condenación y ruina segundo esa teología pactual también afirma lo siguiente que cuando por la gracia del Señor los pecadores que están bajo el pacto de obras ponen su confianza en Cristo su unión con Adán cesa de ser una realidad e instantáneamente pasan a estar unidos a Cristo por medio de la fe a partir de ese momento Cristo se convierte en su representante y muy en contraste con la herencia que reciben quienes están unidos a Adán en el pacto de obras, aquellos unidos a Cristo en el pacto de gracia, reciben en Cristo todas las bendiciones que Dios prometió darles desde la eternidad pasada. Entonces tenemos estos tres aspectos, queridos hermanos, las cinco reformas, las cinco solas de la reforma protestante, las doctrinas de la gracia y una teología pactual. El cuarto distintivo... Por el que nosotros o que nosotros debemos tener en cuenta con el propósito de identificar el verdadero carácter reformado de una iglesia, es que toda iglesia reformada honra la ley de Dios. En línea con la enseñanza de la Escritura y habiendo comparado las posturas de muchos de los padres de la iglesia y de innumerables teólogos a lo largo de la historia, una iglesia reformada cree que la Escritura hace tres distinciones al respecto de la ley. La civil, la ceremonial y la moral. De estas leyes, tanto um, la ley ceremonial que regulaba la adoración de Israel como congregación y la ley civil que regulaba la vida de Israel como nación, cesaron de ser vinculantes para la iglesia del Nuevo Testamento. El aspecto ceremonial de la ley cesó con el sacrificio de nuestro Señor y el aspecto civil de la ley cesó con la desaparición de Israel como nación en el año 70. Sin embargo, la ley moral no ha cesado de ser vinculante para la iglesia del Nuevo Testamento. Los diez mandamientos, siendo santos, justos y buenos, Romanos 7.12, y siendo ellos el reflejo perfecto de la santidad de Dios, jamás han dejado de constituirse en el modelo de vida que todo creyente debe observar. Me ha parecido prudente tratar este punto muy aparte de los otros, porque se me hace virtualmente imposible creer que los pastores reformados, o muchos, perdón, no generalizo, muchos de los pastores reformados en la actualidad, en el peor de los casos están adoptando conductas antinomianas y en el mejor están siendo selectivos en lo que respecta a qué mandamientos quiero obedecer y qué mandamientos desecho. Pero afirmamos hasta el cansancio que las iglesias reformadas no consideramos la ley ni como medio de justificación, ni como medio de condenación, sino como el medio estipulado por el Señor para nuestra santificación. La ley de Dios para el creyente reformado es simplemente el estándar que regula su vida, como bien afirma el puritano Samuel Bolton, comienzo la cita, la ley nos envía al Evangelio para que seamos justificados y el Evangelio nos envía a la ley para que allí encontremos cuáles son nuestros deberes habiendo sido justificados. Una iglesia que desecha la ley moral de Dios o que selecciona qué obedecer y qué no obedecer de ella, es una iglesia que inevitablemente se distancia del cristianismo, cristianismo obediente que glorifica a Dios y como consecuencia de la definición histórica de lo que implica ser una iglesia verdaderamente reformada. Examinemos el último punto de los distintivos históricos de una iglesia reformada y quizás junto con la ley moral, son aquellos distintivos que permiten diferenciar entre una iglesia que profesa ser reformada <coughs> perdón, y una que verdaderamente es fiel a la fe bíblica reformada. Toda iglesia verdaderamente reformada respeta el principio regulador de la adoración. Las iglesias reformadas ven claramente que en la Escritura Dios ha revelado una serie de mandamientos, de preceptos y de principios que regulan la manera en la que el hombre se debe acercar a él para adorarle. A este conjunto de mandamientos y preceptos se le conoce como el principio regulador de la adoración. En lo que respecta al culto público de adoración, una iglesia reformada es aquella que excluye de su servicio la pompa, la innovación, la creatividad, la estética y y también el uso de ritmos mundanos. ¿Por qué? Bueno, porque la Escritura, en boca de nuestro bendito Señor y Salvador, deja en claro que Dios es espíritu y que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Al afirmar que la adoración del Nuevo Testamento debe ser de carácter espiritual, lo que Cristo mismo está afirmando es que en virtud de que Dios es espíritu, la manera de adorarle debe conformarse a su naturaleza y no a la nuestra. Al afirmar que la adoración del Nuevo Testamento tiene que ser en verdad, lo que el Señor Jesucristo está diciendo es, en primera instancia, que debe estar basada en la verdad de la palabra y en el verdadero conocimiento del Dios Altísimo. Y segundo, que debe ser ofrecida, rendida a Dios tal cual lo indica su palabra. Hermanos, esta ponencia no tenía como objetivo decir algo nuevo. Esta ponencia tenía como objetivo recordarles y recordar a la audiencia que Dios mediante nos va a ver por medio del internet que la iglesia reformada es el conjunto de redimidos por la sangre del Cordero que son diferenciables porque por la gracia del Señor ha habido una sujeción más profunda a la Escritura que quizás, o de lo que quizás, se hayan sometido otras denominaciones. En esta ponencia no quiero dejar un mensaje de que las iglesias reformadas somos superiores o mejores. Por el contrario, si algo caracteriza a una iglesia reformada es la plena convicción de que el error siempre está tocando sus puertas y por lo tanto debemos estar pendientes para identificarlo, pedir discernimiento al Señor para tratar con Él y gracia también para corregirlo. Esta ponencia no ha tenido como objetivo, estimada audiencia, vislumbrarlos con cuestiones grandiosas, con un lenguaje exótico. De hecho, mi objetivo fue el de ponerla de la manera más sencilla posible para que nosotros siempre estemos pensando al respecto de la Iglesia reformada e histórica en términos de esos distintivos que acabamos de mencionar. Y es supremamente importante que esto hagamos, hermanos. Y es supremamente importante que lo hagamos porque... Eh, y esto lo vamos a ver en las ponencias de mañana. Es supremamente importante que lo hagamos, porque ahora llegó el boom de las iglesias reformadas. ¿Es malo que las iglesias se llamen reformadas? Bueno, mi postura al respecto es clara. Es malo si no están presentando las muestras inherentes de lo que siempre ha sido una reforma histórica. Habiendo dicho todo lo anterior con respecto a la adoración regulada, entonces... Afirmo sin temor a la crítica que es imposible reconciliar los conceptos de iglesia reformada y de adoración contemporánea en lo que a mí respecta y en lo que respecta a la inmensa mayoría de pastores conservadores, esos términos son mutuamente excluyentes. En virtud entonces de lo argumentado en esta ponencia y con esto cierro, y en aras de la claridad afirmo lo siguiente sin temor a las críticas que sé que vendrán. Una iglesia jamás debería llamarse reformada si no reposa en una clara teología pactual y si no cree y proclama las doctrinas de la gracia. Una iglesia jamás debería llamarse reformada si no se fundamenta en los cinco pilares de la reforma, en especial y si no sujeta todo su dogma o toda su doctrina y toda su práctica al principio de solo escritura. Pero sobre todo, una iglesia jamás debería llamarse reformada si desecha la ley moral de Dios como norma divina de santificación y si no rinde culto a Dios conforme lo estipula el principio regulador de la escritura. Pero que jamás se nos olvide... Una verdadera iglesia reformada es aquella a quien Dios le concede humildad para reconocer el error y gracia para conformarse a la verdad.